Esta foi boa agora, hein? Foi fixe. Não, eu passo ah, a explicar. Pai, eu sou tão fácil, caramba, que até eu, eu hoje vou descrever exatamente o processo. Exato. Foi, eu disse, olha, eu vou pôr isto a gravar, queres-te rir? E no momento em que eu digo, queres-te rir, a roça não desata-se a rir, eu ponho a gravar. Pronto, já está. É, é com isto. muita facilidade que nós começamos aqui a gravar o nosso podcast. Pronto, e então hoje o que é que nos traz cá, doutora? Olha, ó oh, chatora. Olha, uh... não, vamos lá, antes que a gente esqueça. Exato, vamos podcast, lá, por ordem. Arroba roçanatracinhapoloni.pt Sim. Mandem dúvidas. Perguntas, sugestões, feedbacks, amor, desabafos, amor, amor, queremos também queremos amor, queremos muito amor, <risos> muito amor, a malta precisa, um, então várias coisas, deixa eu ver, já estamos no podcast, 166 ser, acho 166. eu, Uh, quero começar por agradecer para já o nosso único Patreon, <risos> isto é uma vergonha, Ai. pá! Sim. Isto é uma vergonha. É uma vergonha. Bom, podem nos apoiar através do link que colocamos sempre nas publicações, uhum. que vai para o Patreon. Eu acho que é relativamente fácil aderir. E com o um mínimo de contributo, a malta Sim. ajuda aqui Já a, ajuda a comprar pilhas. pilhas. E agradecer desta vez, em especial, a Cláudia, do Brasil, que enviou uma soma bem simpática, que vai para dar para mais pilhas. de uma pilha, bastantes pilhas, vai dar para, para, as o pilhas. Rui, para o Rui comprar. Portanto, se, tiverem se quiserem muito, 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 muito ajudar-nos e tiverem dificuldade em ir ao link ou associar-nos um link, mandam um e-mail e nós arranjamos outra do forma. Do quero, de... quero enviar um caminhão de dinheiro, qual é a morada? <risos> Exato, uma coisa desse género. Yeah. Pronto. Um, então, este episódio vai ser uma reflexão à volta de uma tentativa de resposta a um e-mail que recebemos da Ana, que nos já fala... Já tem uns tempinhos, não é? Já, já tem uns tempinhos, é verdade, mas nós, Junho. entretanto, também parámos para... Eu não diria férias, mas pronto. Pois, férias para... eu não tive. Eu também não, mas ou tive poucas, mas... É, é, é a enfim. pessoa que anda sempre a viajar e não diz que não tem férias. É yeah. que as viagens... É, é uma coisa, olha, é, que eu vou-te dizer, é. vou começar então a fazer... Então deixa de ir. <risos> Estás a reclamar, deixa de ir. <risos> vou começar a fazer, percebi com a última viagem que fiz que vou começar a aderir a outro tipo de férias. Isto também são fases da nossa vida, Aquelas não é? Aquelas de autocarro nos não velhotes. Não é isso, é que as viagens que eu tenho feito são muito cansativas. <risos> e portanto... Cada um tem o que merece. Ou seja, eu nas últimas, na última viagem que fiz, nem 8 horas por dia consegui dormir. Pumba. De tanto andar ali a correr de um lado para o outro. Depois mais as o falta de conforto, mais uma série... Enfim, que também nos Mas faz cresceste, bem. Mas cresceste, tens para ir mais 3 centímetros. <risos> Imenso. Um, e sabem bem na mesma, mas enfim, aquelas férias tipo relax. Sim, uh... na praia. Exato. É. Estou mesmo a ver. <risos> yeah. A Rossana num resort para é, poar. É muito o meu estilo, não é? É, é. Para poar ali, sempre para pôr o óleo de coco para bronzear. <risos> que horror. É, que... Mas pronto. E a beber caipirinhas e, e margaritas. E ir de colchãozinho para a água e com é o isso, é e isso. a palhinha. E aquela pulseirinha que dá bebidas o dia todo <risos> e que ao meio-dia já estás bêbada, mas continuas a beber até às 10 da noite. Ai, mas pronto. Mas Enfim, há pessoas que gostam portanto, disso. Olha, e esta é a imagem que tu tens de mim, estás a ver? Falando que, de imagens. Não, a imagem que eu tenho de ti é que não és, não és, não nada disto, não és o target do resort. Não, por acaso não. Mas Portanto, verdade. podem parar de mandar o convites. Folhetos para o resort. <risos> Exato, que não é bem por aí. Bom, 
Então a Ana coloca-nos uma questão que eu acho que é muito interessante que tem a ver, um, diz ela, com a perceção. Eu não sei se chamar muito, muito a isto de perceção, mas uh, também foi aqui falta de outra palavra. E ela começa por utilizar uma frase do Fernando Pessoa que diz Porque eu sou do tamanho que vejo e percebo e não do tamanho da minha altura. Portanto, há aqui... Uhum. Como é que eu sou, como é que eu me vejo, eventualmente como é que os outros me veem. Ela como depois... eu vejo o mundo, não é? Exatamente. E depois ela uh, continua a desenvolver, indo mais talvez para o campo pessoal, uh, e vai para um contexto de sermos elogiados ou criticados, portanto aqui é interessante, ou elogiados ou criticados e estranharmos esse tipo de comentário para connosco, em que não nos identificamos com o que essa pessoa está uh, a dizer Nem com o elogio, nem com a crítica? Sim, que pode ser uma crítica ou um elogio, ela pelo menos coloca aqui e, e de facto é verdade, ou seja, a mim também já me aconteceu ou ser elogiada ou criticada e não haver ali um desencontro qualquer entre o que aquela pessoa está a dizer e a forma como eu me poderei ver a mim própria. E... E então é a pessoa perguntar só onde é que esta pessoa foi buscar essas qualidades ou esses defeitos que eu não estou a ver em mim. Uhum. Esta é a questão da Ana. E ela diz que uma vez ouviu alguém dizer-lhe que só gostava que te visses com os olhos com que eu te vejo. Uhum. Que também é uma coisa, um, é algo que eu acho que é muito bonito, ou seja, quando ou nós... não? Pois, <risos> depende do ponto de vista, mas é... Um, Uh, quando nós sentimos que a outra pessoa, porque temos também esse lado, não é? De, de nós dizermos mal de nós próprios e uhum. de nos maltratarmos, alguém que gosta muito de nós uh, também não gosta que nós façamos isso, não é? Então diz: caramba, eu só gostava tipo que tu te gostasses como eu gosto de ti, uhum. de alguma forma, não é? E então ela acaba por fazer a pergunta que é como é que ela distingue o que é que é real uhum. do que é que é uma perceção. In, uh, Portanto, pode ser interna ou externa, ou seja, é esse desfazamento entre uh, aquilo que nós estávamos aí a pensar, que é a questão da, que, já, que eu te disse da janela de Juari, uhum. em que tem esses quatro quadrantes, não é? Há, há, há coisas que eu vejo e que tu também vês, uhum. há coisas que eu vejo e que tu não vês, há coisas que tu vês e que eu não vejo e há coisas que nenhum de nós vê. Sim. E, e, é este, e às vezes é este desfazamento entre coisas que tu podes estar a ver e que eu não vejo e coisas que eu estou a ver e que tu não vês. Sim, é muito interessante essa... Até porque quando, é, quando ela fala aqui de realidade, acaba por ser tudo real, não é? Ou seja, nós nunca vamos chegar a uma verdade absoluta do que quer que seja. Porque há sempre lá está, partes que eu vejo e tu não vês e vice-versa. Sim, e a realidade, as pessoas gostam de, gostam de pensar e de achar que a realidade é uma coisa que é isso mesmo, que é real, que é óbvia para todos. Exato, que é uma verdade absoluta, não é? Que é, é, tipo, é intocável. A realidade, então, mas isso é a realidade. Mas o que é que é a realidade? Podemos claro. sempre questionar isso, porque a tua realidade, é que se entrarmos é assim, se for a claro. tua realidade... Essa é puramente é real, verdade. É verdadeira, é, claro. é, é. Agora, a minha realidade é, é, é real para mim Exato. e a tua é para ti. Exatamente. Agora, querermos forçar os dois a ver a mesma coisa é impossível. Exatamente. E muitas vezes as discussões e as... E as sim, as discussões vêm dessas percepções diferentes em que queremos forçar-nos uhum. a ver o que o outro vê. Sim. E forçar o outro a ver aquilo que nós vemos. Exatamente. E é impossível. E é impossível. E eu acho que quando nós chegamos a um ponto mesmo de... Até tentar ver a realidade do outro com a qual podemos não concordar, uhum. mas assumir 
que é ok, essa é a tua realidade e esta é a minha, essa é a tua verdade e esta é a minha. E não é que haja uma certa ou errada, são mesmo formas diferentes de ver, de ver o mundo, são as lentes de cada um, não é? Portanto, não é que aquilo que tu vês em mim e que eu não vejo seja mentira, uhum. não é mentira uhum. é, tu estás a ver algo que é real para ti, Sim. não é? que eu não estou a ver e vice-versa portanto isto, esta questão acaba quase por <risos> ou não ter resposta ou não ter a resposta consoante a linguagem que eu sinto, pelo menos a Ana quis colocar, porque não, não temos suporte para Sim, esta é... verdade absoluta que seja igual para os dois, isso não existe Sim, há, há uma coisa que e isso eu tento bastante fazer, que é perceber quais é que são os meus blind spots, as uhum, minhas zonas sim. escuras que eu não estou, porque todos temos, claro, claro. e há certas decisões que nós até podemos achar que estamos a tomar por um tipo de motivação, quando na verdade há outra. Uhum. E é esse exercício muito de me testar, uhum. de ter conversas com outros, para eu perceber aquelas zonas que eu não estou a ver e que o outro está a ver. Sim. E depois integrá-las na visão que eu já tenho. Sim. É um bocadinho a trazer a luz porque nós todos temos essas visões deturpadas uhum. porque tem sido construído ao longo dos anos sim, a, sim, a maneira sim, como sim. olhamos o mundo. Claro. E há partes que quando eu escolho olhar, por exemplo, aos teus sapatos, eu não consigo estar a olhar para a tua cara. Claro. E, e nós às vezes escolhemos estar sempre a olhar para os sapatos sim. e esquecemos de olhar a cara. Sim. E de repente temos que perceber que, ok... Eu se calhar tenho que levantar um bocadinho a cabeça e deixar de olhar só para os sapatos. Claro. Não quer dizer que eu deixo de olhar para os sapatos sempre. Sim. Isso também tem a ver com a interpretação que nós damos das coisas, daquilo que nós vemos, não é? Porque aquilo que vemos fisicamente, isso é igual para toda a gente. Ou seja, que tu estás com uma camisola verde... Nem isso é igual. A cor... <risos> estás a perceber? estás com uma cor um bocado esquisita. Aí é que está... Se é um verde, azul, petróleo, não se percebe muito Mas bem. Mas estás a ver, até, uma... <risos> até a questão de é uma cor... Sim, pode criar dúvidas, não é? Pronto. Mas enfim, o teu relógio é preto e <risos> não é só preto, mas tem a cor preta. Há coisas que efetivamente serão igual para todos, mas a interpretação que nós damos, ou seja, se gostamos ou não, se é bom ou não, aí é que já tem a ver com as lentes de cada um uhum. e as lentes de cada um vão sendo construídas com o da nossa história. E era como tu dizias, aquilo que nós sentimos e pensamos é real mas ao mesmo é real para nós mas ao mesmo tempo é importante criarmos aqui um distanciamento suficientemente grande para percebermos que é real só mesmo para nós uhum. que não é para o outro não é não é a realidade por si mas este tema da Ana eh, proposto por ela também me levou aqui a questionar e a introduzir outro que outra outra pessoa também tinha colocado como pergunta e no próprio Facebook e, portanto, eu aproveito e vou fazer aqui uma mistura. Que é a diferença uh, que existe entre auto-amor ou auto-valorização, eu uhum. vou pôr os dois, como Sim. falávamos antes, se calhar no mesmo patamar, autoestima e autoconfiança. Uhum. Porque tendencialmente confundimos um pouco estes termos e achamos que é tudo a mesma coisa. E uma pessoa pode ter muita autoestima e ter uma autovalorização muito baixa. Uhum. Então, o que é, qual é, quais é que são as diferenças, pelo menos segundo, segundo a informação vá, que eu bebi, quais é que são as diferenças principais? É que o amor próprio, o auto-amor, a autovalorização não tem a ver com aquilo que nós fazemos na vida. Uhum. Tem a ver simplesmente porque existimos, porque somos. Então, só porque existimos merecemos todo o amor do mundo. 
não é? Um bebê quando nasce merece e precisa do amor do, dos seus cuidadores. Portanto, isto, e quem diz o bebê, diz depois a criança, diz o adolescente, que pode ser um grande rebelde e portar-se mal, e ainda assim, sim, ter comportamentos de repreensão e que podem merecer castigo ou não, não interessa, aí já entramos no campo da educação, mas isto não significa que não mereça amor. Qualquer ser humano, só porque existe, merece e precisa de amor. E, portanto, quando nós conseguimos desenvolver esse sentimento por nós próprios, uh, temos a sensação que merecemos o melhor. Uhum. E quando é merecer o melhor, é me, eu mereço pessoas amorosas à minha volta, eu mereço viver em circunstâncias nutridoras, em, em ambientes que me fazem bem. Portanto, inevitavelmente, não nos aproximamos de quem nos faz mal. Uhum. Ou seja, rejeitamos logo alguém que nos trate mal, alguém que nos ofenda, alguém que... Portanto, isto tem tudo a ver com a dimensão do ser. Uhum. Né? Pronto, outra coisa, um, e isto vai bater um pouco, pode, na questão dela, que eu gostava que tu te visses com os meus olhos, uhum. não é? Que eu gostava que tu te amasses a ti própria tanto quanto eu te amo a ti. Uhum. Um, outra coisa é a autoestima. A autoestima tem mais a ver com a nossa performance, o nosso, os nossos papéis. Tem mais a ver com o reconhecimento que nós damos, ou que os outros nos dão, um, à, ao que nós fazemos. Portanto, aqui podemos falar mais no campo profissional, eventualmente, uhum. mas também no campo das competências humanas. Ou seja, uhum. o que é que eu sei fazer, o que é que eu faço bem, uh, em que é que eu sou reconhecida, mais do que pelos outros, por mim própria... E uh, isto dá uma autoestima, ou seja, a autoestima é fundamental para É quase para uma nós. avaliação de desempenho. Exato. E isso é, acaba também por ser muito importante para uhum. nós sentirmos que temos um lugar no mundo e que somos úteis e que a nossa existência faz a diferença de alguma maneira. Não temos, é? O termo em português não funciona tão bem, mas temos agência, we have agency, estás a ver? Sim, temos uma, uma agência no mundo. Sim, é isso, um, um lugar, temos um, um espaço, algo a que temos direito também, não é? Não, e, e que temos, ou seja, que temos... A, a, como é que eu ia te explicar isto? Agency no sentido de nós, tem, nós temos intervenção no sim, mundo, sim, que não sim, somos sim. meros fantoches. Exatamente, exatamente, sim. Portanto, isso é o que nos dá a sensação de autoestima, está mais, está mais relacionado com o verbo fazer, uhum. não é? com o que é que nós fazemos uh, e uh, o nível de competências que sentimos ter e que nos reforça a autoestima. A autoconfiança já tem a ver com Lá está, confiança em mim própria de que eu sei cuidar de mim. Que okay? eu sei cuidar de mim. Sim, eu, eu... aconteça o que acontecer. Aconteça o que uhum. acontecer, eu sei cuidar de mim própria. E isto tem a ver com, é, é um bocadinho juntar o auto-amercimento, o auto-amercimento, isto é traduzido o diretamente em inglês, sim, o auto-amor, portanto o amor próprio, a auto-valorização, que é eu mereço melhor, uhum. e também com a autoestima que é, eu tenho competências para ir atrás daquilo que preciso para cuidar de mim. Uhum. Portanto, é como se a autoconfiança acabasse por juntar estas duas dimensões. Uhum. Porque não é suficiente uh, eu gostar de mim própria, ou seja, ter a sensação de que eu sei cuidar de mim, eu sei tratar de mim, eu sei defender-me, eu sei proteger-me, eu sei ir atrás do que quer, etc. E isto já tem mais a ver com o fazer e, portanto, com a parte da autoestima, não é? Uhum. Um, Ias a dizer qualquer coisa. Ia, porque há, há um psicólogo do, do desporto americano que eu uhum. sigo bastante, que, que ele, ele, uma, das uma das perguntas que mais lhe fazem é de onde é que vem a confiança? Uhum. 
e, e ele diz claramente, e eu acredito nisso, que é a confiança vem daquilo que tu te dizes a ti próprio. Pois, claro. E, e ele diz, é um bocadinho o que tu estás a dizer, o que ele diz é, a confiança vem de tu saberes que consegues fazer coisas difíceis, porque uhum. já provaste a ti mesmo que consegues fazer coisas difíceis. Claro. E o que ele diz que os, os, os top performers a nível mundial, ele, eles sobem ao nível porque que eles acreditam uhum. porque eles já passaram por não sei quantas coisas e ele diz que não há atalhos para a confiança, não Sim. há o pensares que vais ser capaz é, não, não, não. através tens... da experiência que tu tens tido ao longo dos anos, tu vais somando as tuas vitórias e perceberes, não, eu sou capaz eu sei que naquele momento eu caí mas eu aprendi, eu neste momento claro. já estou capaz Exato. é esta confiança é construída, não há eu não te posso convencer da tua confiança. Não, claro, exatamente. É a mesma é sensação interno... interna de que eu sou capaz. Eu, quando disse de cuidar de mim, é precisamente isso que tu estás a dizer, não é? Eu sou capaz de fazer aquilo que me proponho fazer, para meu bem. Uhum. Aliado à questão do eu mereço. Sim. Porque muitas vezes também nós achamos eu sou que capaz, somos capazes, mas não, mas não mereço. E isto mesmo que não seja consciente, e normalmente não é querendo-nos auto-boicotes brutais, claro. não é? Que é do tipo, eu sou capaz, mas não, não chego lá, não consigo, porque se calhar, sei lá, imagina a competição entre amigos e depois um fica com pena porque o outro perdeu, então, sei lá, há N situações que nos podem levar ao auto-boicote. Portanto, é também aliada à sensação de eu mereço o melhor. Uhum. E isto não significa ir contra ninguém, é o que é que eu mereço? Um, portanto, a distinção entre estes, estes três, uh, estas três dimensões, uh, que estão todas um pouco relacionadas, mas que acho importante, e que nos leva também à reflexão de quando alguém nos dá um elogio ou, ou, ou uma crítica, que ponto é que está a tocar? Está a tocar a dimensão do meu ser, que sente que não merece o melhor ou que não sou assim tão extraordinária como pessoa está a tocar a parte da minha autoestima, que é estar a me elogiar numa coisa que eu fiz quando eu não acredito que foi assim tão bem feita, ou o contrário ou uma uhum. crítica do tipo, ah, eu acho que fiz isto muito bem, então vais para aqui criticar o quê, não é? Ou a questão da autoconfiança que é uh, apá, vá, tu és capaz, como tu dizes agora não é? e a pessoa não, não está aí não vibra nessa energia, não é? Um, portanto, olha, aqui deixo como pergunta à nossa ouvinte, que ponto é que o outro foi tocar? Sim, mas muitas vezes aquilo tu, tu falas na questão da ferida, quando uh -huh. toca na ferida, a crítica <risos> toca Sim. na ferida, e era isso que eu agora também estava aqui a, a tentar pensar um bocadinho, que é, por um lado, há, se alguém me critica, uh -huh. e se eu, pura e simplesmente, não percebo porque não me identifico, eu não reajo. Sim. Certo? Sim. Mas, se a pessoa, ou seja, se aquilo desencadeia alguma coisa em mim, é porque de alguma forma eu não quero, ou seja, eu acredito, mas não quero acreditar naquilo. Hum. Por isso, o que eu queria perceber é como é que uh, a pessoa ao fazer uma crítica ou um elogio e eu não o perceber... Sim, olha, vou não pensar... significa que eu, por simplesmente, não me identifico... É, isto, a coisa é um bocadinho mais complicada do que isso. E vou-te dar um exemplo pessoal que me aconteceu esta semana uh, e que me perturbou, uhum. uh, apesar de eu não me identificar com o que fui acusada. Pronto, talvez por isso é que possa ser um bom exemplo. Um, bom, sem entrar assim em grandes pormenores, mas eu recebo um e-mail de uma pessoa a dizer... Tu nunca me, a acusar-me, tu nunca, 
tu não me respondes aos meus e-mails. E isto foi uma coisa, deve haver aqui qualquer desencontro tecnológico, porque uhum. se há coisa que eu tenho cuidado é mesmo responder a todos os e-mails. Posso não responder no próprio dia, pá, mas porquê? Porque eu própria fico tão incomodada, isto tem a ver com a minha história, uhum. com o silêncio do lado de lá e com as não respostas, e eu sei que isto tem a ver comigo, que por oposição eu tenho não mesmo... Não faço aos outros aquilo que não pá, quero não que faço, façam a mim. E, portanto, tenho mesmo muito cuidado em responder aos e-mails. Portanto, quando eu, respondo, quando eu recebo uma acusação destas, aquilo para mim foi estranhíssimo, tipo, não tem nada a ver, portanto, passa-se aqui alguma coisa, ou, dizer, ou ela está, ou, ou essa pessoa acha que está a escrever para uma pessoa e está a escrever para outra, porque às vezes até nos acontece, recebemos uma mensagem que não era para nós, mas eu depois percebi ao longo do resto do e-mail que era efetivamente para mim, ou pode haver um desencontro qualquer, porque há muitos e-mails que vão para spam ou para não sei o quê, Bom, mas depois a verdade é que com os e-mails seguintes eu percebi que aquela pessoa estava mesmo irritada. convencida do que disse e, e pronto, irritada e mandou uma acusação que, olha, para mal dessa pessoa foi cair completamente ao lado porque não é verdade. Uhum. Mas, apesar de não ser verdade, mas isso não eu não irritou? deixei de ficar incomodada. Ah, pronto. Exatamente. Portanto, eu fiquei incomodada não tanto pela verdade ou veracidade ou não da acusação, porque essa está completamente posta de lado, ou seja, eu nisso tenho a consciência mais do que tranquila, mas por ter sido atacada... Como, nesse caso, é, tu, tu não querias ser vista como uma pessoa que não responde a e-mails. Não, é, fui injustamente atacada. Porque não, te queres ser, porque não queres ser vista com a pessoa que não responde. Não, a mim não, não é tanta questão do ela, como é que ela me vê, porque também não é uma pessoa assim tão próxima como isso, mas é... Há aqui uma... É como se eu me tivesse sentido o alvo uhum. de alguma irritação da parte dela. Um, quando é tipo, eu não tenho que levar com isto, não é? Porquê é que eu tenho que ser agora acusada e, fonte, e alvo de agressão? Eu tenho como é que tu processaste ah. isso? Ainda estou a processar. Ah. <risos> Na verdade, estou aqui em sessão terapêutica contigo ainda a processar. Mas só para te dizer que muitas vezes ficamos incomodados, não é tanto com o conteúdo, mas é mais com o facto de eu não me senti vista, porque se ela me conhecesse o suficiente, sabe que isso, portanto, hum, não me senti conectada, não houve aqui uma conexão para que pudéssemos passar a um diálogo de outro, de outro nível, de outro uhum. patamar, não é? Portanto, isto também incomoda, uhum. não é? Isto para dizer, por exemplo, em termos de auto-amor, auto autoestima, autoconfiança, olha, não sei onde é que poderá ter tocado. Não, okay. eu, 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 eu acho... Ah, tu estavas a falar era na questão do tocar, quando Sim. nos toca é porque tem a ver connosco. Uhum. Um, aqui não foi tanto na questão da performance, uhum. não é? Porque para aí não, não há ponta para onde se lhe pegue, uh, mas foi tocar num lado meu que se calhar uh, precisa e quer amor e não está a ser uh, sintonizada nesse uhum. sentido, não é? Então aqui incomoda, aqui já cria atrito, mas também nos traz, um, pelo menos a mim, uma mensagem muito importante que é. Eu quero pessoas amorosas à minha volta. Uhum. Portanto, tudo o que é desconforto traz-nos uma mensagem muito importante acerca do caminho a seguir. E ficarmos presos numa crítica que nos incomoda e que ainda por cima não tem fundamento, uh, seria ficarmos presos numa energia de falta de amor. Uhum. Que normalmente ficamos aí quando não temos amor suficiente por nós próprios, não é? Ah. Nós vamos nos sintonizar com aquilo que conseguimos sentir e dar na nós próprios. Portanto, como eu felizmente já comecei a fazer um processo em que isto 
pessoas com energia pouco amorosa deixaram de fazer sentido na minha vida, quase que me dá mesmo a vontade de, pá, nem vale a pena continuar aqui, não é? É tipo mudar de, de frequência. Sim, não... isso é uma coisa que eu também tenho visto nos últimos tempos, que é, é torna-se mais fácil ao longo do tempo, tu começas a, a, a clarificar que de facto há coisas que te irritam muito uhum. e depois coisas te vão irritando e vais conseguindo perceber que algumas consegues deitar fora Sim. porque o investimento de te chateares com aquilo não é de todo o melhor claro. uso do teu tempo nem da tua exatamente, energia. Exatamente. E vamos começando a conseguir, em alguns momentos, de filtrar, mas há um lado, às vezes um, um bocado perverso nestas questões, que é quando eu às vezes acho que há determinadas áreas que já estou em paz e consigo uhum. não ligar, quando dou por mim a ficar irritado com uma situação que eu já consegui, imagina, não me chatear com 10, uhum. mas há uma que é muito parecida uhum. Uhum. e que me consegue uh, ativar, uhum. essa irrita-me quase como as outras todas juntas. <risos> todas porque juntas, porque uh, é aquela soberba, e eu depois consigo às vezes apanhar, que é acharmos que aquilo já estava resolvido. Sim, sim. E aquela depois tem um peso que a coisa em si não tem. Claro, claro. Sim, claro. E lá está. É porque está aí a tocar em qualquer coisa tua que das duas uma, ou tu já não queres aquilo para a tua vida, já não te faz sentido e, portanto, é uma questão de pôr de lado, ou é algo ainda a trabalhar, não é? Por isso é que eu digo tudo aquilo que nos incomoda e que toca algo em nós dá-nos uma mensagem de uma mensagem, uma clareza de qual é o caminho a seguir, não é? Porque pegando neste exemplo, se eu fico aqui presa e vou estar a convencê-la de que sou a melhor pessoa do mundo e que se nananana, quer dizer, estar a convencer alguém a gostar de mim é uma coisa que não é porque eu não estou a gostar de mim o suficiente para ter que convencer alguém ter a gostar que de mim. Mendigar. Exatamente, as tais migalhinhas de amor, não é? Uhum. De, de atenção, de, de... Portanto, há uma altura em que quando nós nos amamos o suficiente, se chocamos com pessoas que não se sintonizam com esse amor, nem vamos, nem vamos estar aí a, a investir energia ou a gastar uhum, energia, uhum. porque é um tipo de, de hum, frequência vibracional que não vai ser compatível. Não é? E agora estava a ouvir e de repente aqui a cabeça continua a pensar <risos> naquilo que eu estava a dizer Sim. e eu depois apercebi-me que... Eu muitas vezes convenço-me que há coisas que eu nunca mais iria sentir. Uhum. E quando me convenço que eu nunca mais as iria sentir, no momento em que as sinto, há essa tal reação. Mas Sim. outra coisa que eu já percebi é, quando eu consigo aceitar que vou senti-las para, para o resto da vida, sim. mas consigo ter o distanciamento para não deixar que elas condicionem a ação seguinte... Sim, 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 entendo. Eu consigo que a coisa não tenha força, sim. ou seja... Se eu, há determinadas coisas hoje em dia que eu já consigo aceitar que sempre as vou sentir até ao fim da minha vida. Uhum. Que bom! Sim, já, já... <risos> Faz parte do teu ser, não é? Sim, mas lá está, não são coisas que eu queira fazer à ação seguinte. Pois, pois, pois. E então é, quando aquelas que eu nunca mais queria sentir na vida são essas que acabam por ainda me ter preso. Claro. Claro. E, e isso tem ajudado, por exemplo, quando tu ouves histórias até de outras pessoas que têm esses relatos, eu lembro-me de um, já não me lembro bem do nome dele, mas era um, um grande uhum. mestre daqueles Rinpoches, não sei quantos, uhum. que ele, no fim da vida, que toda a vida foi monge, meditou e aquelas coisas todas, ele diz que 
toda a vida sofreu de depressão. Pois. E, 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 mas ele fala, fala de um local em que lá está, ele aprendeu a viver a com aquilo. com isso, sim. E não foi uma luta, ou seja, a depressão, é o que ele diz, a depressão é o que é e faz parte de mim. Uhum, uhum. Eu não vou torná-la noutra coisa ainda muito mais poderosa que ela não tem que ser. Sim, sim. E, e o que eu vejo é, quando há coisas que eu achava que já tinha ultrapassado e que eu nunca mais queria sentir na vida, essas ainda têm a força. Sim. Quando eu consigo estar com elas, porque pá, ok. Sim, sim, sim. Estou a sentir isto, não gosto disto, mas pá, é o que é. Sim. A coisa não... Sim, a tal questão da aceitação, não é? E, e que é super importante, a meu ver, nós ganharmos consciência mesmo da realidade, lá está, voltando ao termo da realidade, a, re... a nossa realidade, o que é que nos caracteriza e quais é que são as nossas feridas, os nossos recursos. Uhum. E claro que, que há coisas que vão mudando ao longo da vida, felizmente, mas talvez haja outras que vão fazer parte assim mesmo de, da base, não é? Do uhum. terreno, dos alicerces, de... e em vez de lutar contra, uhum. é... Tipo, ok, eu vou aceitar, isto faz parte de mim, como é que eu posso lidar com esta questão ou, ou conviver com esta questão sem que isto me destrua, uhum, não é? É sem isso. que isto dê cabo de mim, me consuma. sem que isto me consuma, porque é assim, não é? É assim. Um, e de facto é esse propósito, é giro, porque um exemplo tão, tão aparentemente banal como este e-mail me tem feito também aqui viajar bastante nos meus sentires e nos meus pensares. Um, que é um pouco isso, talvez eu possa ser uma pessoa mais sensível do que o normal, sendo que o normal é questionável, mas enfim, Sim. sensível relativamente à relação com a outra pessoa, sou muito suscetível, sou uhum. muito, Epá, e sou assim, sempre fui, só que agora estou mais consciente disso, não é? Então tipo, eu preciso mesmo de pessoas amorosas à minha volta, não sei lidar com, com, com agressividade, eu não sei lidar com com o não ser vista, com o não ser acolhida, com uhum. o não ser... Portanto, para mim, questões como a crítica, como a repreensão, como... Ah, é impressionante. Eu, ao mínimo, cheirinho... Começa logo... <risos> Aquilo começa-me logo a dar a volta e eu pensar, ups, que isto aqui já há qualquer coisa que não... Pronto, e daí vem um excesso, talvez excesso também é questionável, de uma necessidade de liberdade, uhum. que é do tipo, eu não posso... Enfim, fazer aqui muitos contratos na minha vida porque eu tenho que sentir que posso saltar fora a qualquer momento. Há aqui um padrão de fuga também, mas agora muito mais consciente e eu acho que é isso. É irmos ganhando cada vez mais consciência das nossas dinâmicas para nos protegermos do que nos faz mal, sendo que é preciso ter cuidado, eu penso que tu falavas nisso também há bocadinho, que é qual é que é a medida do desconforto uhum. a partir da qual é preciso proteção ou até onde é que implica crescimento, uhum. não é? Porque sim, 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 sim. Às vezes é muito difícil discernir. Só o desconforto é que nos leva ao crescimento, mas também é preciso ver que a um determinado nível é melhor proteger-nos porque aquilo já nos está a fazer mal. Sim, sim, não é? sim mas lá está. Não, e aquilo que eu acho nestas questões de desenvolvimento pessoal é, é muito, às vezes, inspirador ver aquelas histórias daquela pessoa que de repente nunca mais não sei o quê. Epá, só que isto é uma treta. Desculpem lá dizer, mas isto é uma treta. Um, porque... E, e isto causa muitos estragos das pessoas acharem que ah, eu já passei por isso, nunca... Tipo, eu agora estou curado, não é? Tipo, uhum. eu já tive varicela, não é? Sim. Nunca mais vou ter varicela. E acho que as coisas não são bem assim. É ir encontrando esses equilíbrios entre, entre os desequilíbrios. E claro. é um bocado... O crescimento pessoal tem a ver com esta capacidade de gerir 
o desequilíbrio e o equilíbrio não é, não é achar que há um equilíbrio permanente porque o equilíbrio permanente é quase hum, ou seja é, é uma, uma antítese porque para haver um equilíbrio ah, não, tem que haver um desequilíbrio há, claro, exato, o equilíbrio implica movimento é não isso? É? vem me sempre aquela imagem daquele tipo que caminha entre dois prédios por um fio uhum. não é? isso tem um nome qualquer mas até, até Man on a Wire é o nome pronto. do documentário ok um, e, que, e que é isso, ou seja, o equilíbrio é, é, o, é, o, é o, para já é estar sempre em risco de desequilíbrio e de queda. É dinâmico, <risos> é dinâmico não é, é dinâmico. estático, as pessoas gostam é de cristalizar, tipo, eu estou bem, ou seja, vou estar sempre bem, ou eu uh -huh. estou mal, vou estar sempre mal. Não, aliás, nada, nada é permanente, nada, não. tudo muda, não é? Quer as tempestades, quer as bonanças, portanto... Ah, uma coisa que eu agora me lembrei <risos> de um livro que estou a ler... Ah. Sabes daqueles livros que te aparecem em casa, Sim. tu olhas para a capa e não dás de grande coisa por aquilo Eu percebo. E, e a permissa não é assim, mas depois tu começas a ler aquilo. E aquilo até tem algum. E o livro chama Cinturão Negro, pá. <risos> e, e aquilo, imagina, a capa é um corpo uhum. de um homem em que está meio kimono de karaté e meio, meio vestido a executivo com gravata. Uhum. E é supostamente o karaté uh, aplicado às empresas okay. e a filosofia. Só que. Depois tu começas a ler o livro. E aquilo até é interessante. E aquilo até é interessante. E uma das coisas que, que ele fala sobre aquilo, ele, na parte em que eu ainda estou, está a falar na questão das filosofias orientais e fala uhum. do confucionismo, taoísmo, budismo, todas as coisas que de alguma forma tiveram influência nas artes marciais. Isto tudo para chegar, que eu fico sem uma frase que, que, que penso que vem do taoísmo, que é, uh, não, 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 como é que é? Vê-se vê se eu me lembro, que é, não há o que mude ao mudar, ou seja, ah, não, que giro. não há nada que muda, há simplesmente o mudar. O mudar em si. E nós às vezes esquecemos disto que é, não há nada que mude, há sim, o mudar é permanente, uhum, uhum. é, é sim, constante na sim, nossa vida. Sim, sim. E lá está, a nossa tendência ao apego depois leva-nos a ter grandes doses de sofrimento à conta do, é. dessa realidade que está sempre em mudança, não é? E, acha, e é isso que eu vejo, é... é é o, o, os momentos bons e os momentos maus uhum. são passageiros todos. Todos, 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 todos. Senhora, tem mais coisa aí a dizer? Olha, é peixe para vender? Peixe... <risos> peixe para vender. Olha, começo por vender já a, a próxima tertúlia. Já houve uma, Rui, não sei se está a perceber. <risos> é pá, é que eu recebo tipo invites mas, para convites mas, e mas não é sei o assim, quê. Os não... meus e-mails tu tens que ler sempre. <risos> tu mandas-me e-mails. Eu acho que sim, tu não, não estás na minha newsletter. Não. Se calhar não. até nem tarde, não, não tô, sei. Não. Bom, então, uh, pronto, correu muito bem. Passou muita gente. <risos> foi muito giro. Foi onde? Era, foi na Self, Carcavelos, na Sala Nova. Porque de repente, na Sala Nova? Na Nova, no Espaço Novo, que o é mais lombos? perto, nos Lombos. Porque de repente começaram a chover tantas inscrições que não cabíamos na, Olha que giro. na Sala mais antiga. Então uhum. tivemos que ir para os Lombos e isso tudo correu bem. E estava cheio? Estava cheinho, pá. Sim, sim, sim. E falaram do quê? Olha, e falámos de uh, metas para alcançar caminhos. Metas para alcançar caminhos, ok. Porque as metas são importantes, mas na verdade, como o que conta é o, é o caminho, nós precisamos de metas para vivenciar o caminho. Pá, mas isto eu não te vou explicar agora, tivesse estado na não, tortuga. Não, não, mas, <risos> mas isso é, é totally true, porque é totally. eu vejo que eu, para me pôr a caminho, eu tenho que estabelecer uma meta. Exato. Pronto, porque lá está, se não só vês para onde é que faz, qualquer sítio serve e andas sempre à deriva, não yeah. é? Portanto, as metas são mesmo importantes, mas é para tu depois poderes 
construir. Então, olha, muitos claro. parabéns por a casa cheia. Muito obrigadinha. Uh, então, aproveito para Mas vender é a próxima. Mas fotografias? Por acaso até já publiquei uma que já? eu também não vi. <risos> Pronto, eu vou publicar mais. Olha, a minha vida, a Facebook era um Anda uma desgraça. Uh, Ainda bem. Pronto, é verdade. Então, a próxima, venda próxima, que é dia 10 de outubro. 10 de outubro. Que, cujo título é A Culpa é Minha ou Tua? É Nossa. <risos> Pronto, vamos falar da culpa, questões da culpa, que é algo que existe bastante a que horas é que na é nossa isso? cultura. Que horas é às é que... 7, das 7 às isso, 9. E dia da semana é que é? É uma quinta-feira. É sempre às quintas. Quinta-feira, quinta às 7 da tarde, dia 10 de outubro. Pessoal Exato. do Brasil, comprem já o, avi o avião. Não, podem comprar um avião para mim. <risos> e venham todos. Não, é que é assim, existe o aerodromo Tires. Se vocês tiverem uh -huh. um jato particular, oh, um jatinho, oh, como vocês um dizem jatinho. aí. Se vocês tiverem um jatinho, é muito perto o, aero o aeroporto aqui de Tires. O aeródromo de Tires é muito perto e aqui há muitos jatinhos. <risos> jatinhos. E pronto. E pronto. Para os outros que vêm de Portugal, é pá, ponham-se a caminho. Pronto. É. Podem vir tipo peregrinação a pé. Pode. Caminho de Roçana em vez de ser de Santiago. <risos> caminho da Tertúlia. Então vá. É caminho da Tertúlia. Então vá, Deus, até à Beijinhos. próxima. Saúdinha. Hum.